0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Akşam Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Furkan. Ee, akşam Bülteni'nin yeni bir serimiz. Bu da ilk bölümü. Bu kaydı 17 Ocak Salı günü alıyoruz. Ee, zaten büyük ihtimalle aynı günün akşamı da yayınlamış olacağız. Peki Akşam Bülten'in de sizi neler bekliyor? Ben hemen hızlıca isterseniz özet geçeyim. Şimdi Akşam Bülteni'nde hani Borsa İstanbul'un seans sonuna doğru Amerikan Borsaları da açılmadan önce yayınlamayı planladığımız bu seri. Aslında gün içerisinde Borsa İstanbul'un gündeminde neler oldu? Ya da Amerikan borsalarında veya Amerikan şirketlerinin gündeminde neler vardı? Biraz aslında bunlara değineceğiz. Birazcık daha gündem haberleri, hani bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz haberleri size aktaracağız. E neden? Çünkü yani yoğunsunuzdur, uzun uzun şirket ya da hisse incelemelerini okuyacak vaktiniz yoktur. Belki podcast dinlemeyi seviyorsunuzdur. Yani biz de bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz bu haberleri size akşam bültenine aktarmak istedik. Ee, Başlamadan önce şey bir söylemek isterim. Hani Hem Amerikan borsaları hem de borsa İstanbul'a yönelik. Yani ilk başta Amerikan borsana dair detayları aktaracağım sizlere. Sonra da borsa İstanbul'a dair detayları aktarmış olacağım. Sonra da zaten olaysız şekilde dağılarak podcast'ımızı da sonlandırabiliriz burada. Ee, burada değil yani. Bittikten sonra. isterseniz klasik katılakmamızı yapayım ben yine de. Yani bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Aslında yani biz bu podcastte size şirketlere, hisselere, piyasalara ve endekselere dair... Güncel bilgileri aktarmakla yükümlüyüz diyeyim. Ee, çok da böyle e, mekanik mekanik konuşmadan dilerseniz başlayalım. İlk olarak ABD piyasalarına yönelik gündem maddelerine bakalım. Ben küçük küçük notlar aldım size aktarmak adına. İlk başlığıma bakıyorum ve Credit Suisse'in en iyi hisseler listesinin genişlediğine dair bir haberi görüyorum. Hemen size aktarayım burada. Şimdi Credit Suisse'in en iyiler listesine 3 yeni hisse daha eklenmiş. Ocak ayı itibariyle bu listede toplam 5 hisse oldu. Şimdi Microsoft ve Discover'ın Aralık ayından bu yana kendine yer bulduğu bu listede yeni olarak da şunlar gelmiş. Oventive, Axon, Enterprise ve Dover. Yani bu şirketleri belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Ben size şimdi şirketlerin hangi sektörde bulunduklarını ve tam olarak ne yaptıklarını birazdan aktaracağım. Fakat şunun bir altını çizmek istedim. Yani bu listede Motorola ve Nightswift de varmış ama artık liste dışı kalmış. Şimdi gelelim yeni gelen şirketler ne yapıyor, ne ediyor. Oventive dedik. Oventive. Petrol, doğalgaz sıvıları ve doğalgaz üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirket. Bu şirketin piyasa değeri toplam 12,48 milyar dolar olarak gözüküyor. Hissenin bugünkü değeri ise bu arada 17 Ocak günü yapıyoruz biz bu kaydı. Yani e, bu şirketin bugünkü hisse fiyatı ise yaklaşık 50,27 dolar olarak görünüyor. Sonra dedik ki Axon Enterprise. E, bu şirket ne yapıyor? Kişisel savunma amaçlı elektrikli silahların geliştirilmesi, üretim ve satışıyla uğraşan bir şirketmiş bu. Bu şirketin piyasa değeri de 13,40 milyar dolar olarak görünüyor. Hissenin bugünkü fiyatı ise 188 dolar civarı görünüyor. Son olarak da Dover dedik. Dover, ekipman, bileşen ve özel sistemlerin imalatıyla uğraşan bir şirket. Bu şirketin piyasa değeri de 20,27 milyar dolar. E, bu hissenin bugünkü fiyatı ise yaklaşık 147 dolar olarak görünüyor. Şirketlerimizi tanıttık. Peki şimdi Credit Suisse e, bu şirketleri listesine dahil etmiş. Bir de tabii ki de e, bu haberin üzerine de birkaç tane de açıklama yapmış. Hemen onları da aktarmak isterim. Şimdi Credit Suisse'in ürün müdürü Andrew Credit Suisse'in ürün müdürü Andrew Pier en iyi hisseler listesine yer alan bu şirketlere sıkıntılı piyasa beklentilerine karşı bile kesinlikle alınabilecek hisseler olarak nitelendirmiş. Bu tabii ki de hani bizim ya da şimdi bu haberi aktaran benim değil. E, Credit Suisse yani listeyi yapan Credit Suisse'in bir e, beyanıdır. Onunla bir küçük altını çizmek isterim. Ayrıca analist Guy de serbest nakit akışını birleşme, satın alma, yeniden satın alma, yeniden yapılanma faaliyetlerinde kullanan Dov yani Doven, Dover. Yani bu size aktardığım ekipman, bileşen ve özel sistemle imalatıyla uğraşan şirket 2023'te hisse başına kazanç artışını destekleyecek birçok kaldıraca sahip olduğunu söylemiş. Dover'ın 2022'de DCEF yeniden yapılandırmasına 17 sent harcaması 2023'te hisse başına kazanç rakamına orantısal olarak 23 sent ekleyecek ve bu da yeniden yapılandırmanın çok iyi bir yatırım getirisine kapı gösteriyor demiş. Yani analist Guy Hedrigin e, size beyan aktardım. Bu şirketlere veya hisseleri daha detaylıca öğrenmek isterseniz Midas uygulamasında bu şirketlerin isimlerini aratarak hisselerin bütün detaylarına, bütün grafiklerine orada rahatlıkla bakabilirsiniz diyeyim. E, Notlarım arasında bir sonraki e, haber başlığını görüyorum. Microsoft'a AB uyarısı. Hemen detaylara bakalım. Video oyun üreticisi Activision Blizzard 69 milyar dolara satın alma planları yapan Microsoft'a Avrupa Birliği'nden antitrust uyarısı gelmesi bekleniyor. Şimdi biliyorsunuz ki Microsoft Xbox yani Microsoft'un elinde Xbox gibi güçlü bir oyun konsolu var. Oyun tarafında oyun segmentinde Microsoft'un muhtemel rakibi zaten biliyorsunuz ki Sony. Şimdi bir süredir Microsoft aslında bu oyun segmentinde bir sürü yatırım yaptı. Oyun stüdyoları satın aldı. Ki zaten Activision Blizzard da bunlardan bir tanesidir. Oyun oynamayı sevenler, yani mesela Call of Duty oynuyorsanız Activision Blizzard'ı duymuşsunuzdur. Ya da World of Warcraft gibi online oyunları seviyorsanız. Microsoft yakın zamanda Activision Blizzard'ı satın alacağını duyurmuştu. Zaten haberde bununla ilgili artık AB'den, Avrupa Birliği'nden antitros uyarısı gelmesi bu artık bu satın almasından dolayı. Çünkü Microsoft oyun segmentinde çok büyük atılımlar yaptı son zamanlarda. Hemen haberin detaylarına bakalım. Şimdi Reuters'da yayınlanmış bu haber Avrupa Komisyonu önümüzdeki haftalarda Microsoft'a gönderilmesi beklenen mega anlaşmayla ilgili itiraz beyanı olarak adlandırılan bir iddianame hazırlıyor. Bu tabi habere göre hani bu bir rivayet olarak bunu şu an düşünebiliriz aslında. Yine haberin açıklamasında bulunan Microsoft piyasadaki kaygıları giderme üzere Avrupa Komisyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz daha fazla insanı daha fazla oyunla buluşturmak ve bu anlaşma işte bu hedefi daha da ileriye taşıyacak ifadelerini kullanmış. Bu açıklamayı yapan Microsoft bu arada. Tekrar altını çizeyim. Yine habere göre Microsoft'un düzenleyici kurum ile yaşanan gerilimi hafifletmeye çalışmak için Avrupa Komisyonu olası çözümler sunması bekleniyor olsa da kurumun iddianame metnini hazırlayana kadar taviz vermesi beklenmiyor. Microsoft oyun dedim ya hani başta da oyun segmentinde Microsoft çok büyük atılımlar yapıyor. Hani çok büyük yatırımlar yapıyor. Burada da geri adım atmayacağına yönelik de beklentiler olduğunu görüyoruz aslında haberin detaylarında da. Ee, Avrupa Komisyonu'nun Activision Blizzard anlaşmasını yönelik incelemesini tamamlamak için 11 Nisan'a kadar süresi var. Bu çok önemli. Bunu bir köşeye not etmek gerekebilir. Avrupa Komisyonu bu konuda Ruitros'a açıklama yapmaktan kaçındı. Kasım ayında açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu... ...anlaşmanın rekabet ortamını kayda değer ölçüde bozabileceği yöndeki endişeleri gerekçeye göstererek... ...bu anlaşmanın ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Başta dediğim gibi aslında hani bu oyun segmentinde... Ee... Şimdi Microsoft gibi bir de Sony'de büyük bir marka ve zaten en büyük rakip, en büyük rakip olarak gözüküyor. Bu anlaşmanın Microsoft'un Xbox video oyun konsolları ve abonelik bazlı oyun segmenti rekabeti baskılamasına izin vereceğini açıklayan ABD Federal Ticaret Komisyonu yani FTC anlaşmayı engellemek için geçen ay bir dava açmıştı. Burada küçük bir parantez açmak isterim. Hani Microsoft'un Xbox oyun konsoluna sahip olduğunu söyledim ama bir de şöyle bir şey var. Ee, normalde yani oyun oynayan birisi birisiyseniz zaten sistem biliyorsunuzdur aslında ama Xbox'ta, Microsoft'ta daha çok e, Xbox Game Pass diye bir sistem var. Bu sistem biraz Netflix gibi çalışıyor. Eskiden oyunları tek tek işte CD'sini alırdık ya da DVD yani ya da online olarak storelardan e, tıpkı uygulama indirir gibi indirebiliyorduk. Yani tek tek satın alıyorduk. Game Pass sistemi ise sadece Microsoft'ta olan bir sistemde bu ama Sony yakın zamanda benzer bir sistem çıkardı kendi PlayStation konsolu için. Ee, orada şey söyledim Netflix gibi çalışıyor. Yani siz aylık bir abone ücreti veriyorsunuz. Ee, şu an fiyatı hatırlamıyorum. Ve e, bir içerik havuzuna ulaşabiliyorsunuz. Yani bir oyunların olduğu, bolca oyunun olduğu bir e, havuza erişiyorsunuz. Ve oradan dilediğinizi indirip oynayabiliyorsunuz. Ee, Microsoft'un böyle bir avantajı var. Oyun konsolu dışında. Bir abonelik sistemi de var. Yani haberin e, yer alan abonelik bazlı oyun segmenti e, dediğimiz kısımda aslında bunu bir açmak istedim. Bu dava son 20 yılda Microsoft'a yönelik en büyük düzenleyici kurum tehdidi olarak görülüyor bu arada. FTC yani Ticaret Komisyonu Activision Blizzard anlaşmasını engellemek üzere Ağustos ayında idare mahkemesinde duruşma yapılmasını talep etmişti. Bu arada yayınlanan bu habere 69 milyar dolarlık anlaşmaya dair endişeleri dile getiren Sony, Google ve Nvidia'da katıldı. Ki bunlar da oyun segmentinde yer alan e, aslında Microsoft'un diğer rakipleri diyebiliriz. Evet gelelim diğer haberimize. Bu haberimizin başlığı ise öz kaynak karlılık oranı en iyi 50 hisse. Biz yatırımcıların en sevdiği şeyler aslında bu tarz hisselerin bir arada olduğu listeler değil mi? Yani Goldman Sachs de zaten böyle bir liste hazırlamış. Bir de üzerine tabii ki de açıklama yapmış. Yani piyasa genelindeki öz kaynak karlılığının geride bıraktığımız son üç çeyrek boyunca sönük kaldığı ve S&P 500 medyan öz kaynak karlılığında bu yıl düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu bildirmiş. Ardından da hisse senedi stratejisi David de bir bilgilendirme yazısı yazmış. Demiş ki sermaye maliyetinin yüksek olması ve vergilerin artmasından kaynaklanan ters rüzgarlar karlılık üzerinde daha fazla baskı oluşturacağından S&P 500 öz kaynak karlılığı açısından 2023'te yukarı yönlü bir dalgalanma görünmesi güç olacak ifadesini kullanmış. Bu açıklamanın ardından da Başlıkta da söylediğimiz gibi öz kaynak karlılık oranı en iyi 50 hissenin bir listesi yapılmış. Şimdi sektöre göre büyüme sepetindeki hisseleri ben uzun uzun burada size anlatmak isterim ama şirket isimlerinin olduğu e, uzun bir podcast olacak. E, dilerseniz size şöyle e, söyleyebilirim. Hani, Getmidaz.com'da e, öz kaynak karlılık oranı en iyi 50 hisse başlıklı haberimize bakarak aslında bu şirketleri ve isimleri detaylıca inceleyebilirsiniz diyeyim. Notlara hemen hızlıca bakıyorum. Evet bir de JP Morgan tarafından gelen bir haber var. JP Morgan gözlerden Irak Latin Amerika Havayolu şirketinin notunu yükseltti. Biliyorsunuz yani böyle yatırım bankaları ya da analistler şirketlere ve hisselere dair belli notlar tutuyorlar. Hani sektöre göre ya da endekse göre yüksek performans veriyor, nötr, al, sat, tut gibi notları oluyor. Bu bilmeyen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi haberin detaylarına bakacak olursak. JP Morgan'a göre havayolu taşımacılığı toparlanmayı sürdürdükçe ve sektördeki ters rüzgarlar dindikçe COPA hisseleri rally yapabilir. Şimdi COPA hissesini ilk defa ya da şirketini ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Ben hemen hızlıca açıklayayım. COPA, ABD'de New York, Miami, Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerden düzenlediği uçuşlarının yanı sıra Punta Cana, Lima ve Panama gibi uluslararası destinasyonları da yolcu taşıyor. Şirket 1947 yılında Panama'nın ulusal hava yolu şirketi olarak kurulmuş. Bu küçük şirketle ilgili bilgimizi de verelim. Gelelim haberin detaylarına. Analist Gilerme Mendes Latin Amerika Havayolu hissesinin nötr olan notunu yüksek portföy ağırlığı seviyesine çıkarmış. Analistin belirlediği 132 dolarlık fiyat hedefi hissenin perşembe günkü kapanışa kıyasla %50,2 oranında yükselebileceği anlamına geliyor. Analist Mendes ayrıca borç ve FAVÖK oranı ve likidi de başta olmak üzere kopanın mali durumu dikkate alındığında bu hissenin cazip göründüğünü belirmiş. Ayrıca hissenin hali hazırdaki düşük değerlemesinin yatırımcılar için iyi bir giriş noktası oluşturduğunu vurgulamış. Analizsin yayınladığı bu bilgilendirme yazısında ise şöyle söylemiş. Bize göre 2023 yılı sonu itibariyle borç fa oranının sadece 1,8 olacağı tahmin edilen kopa göreceli olarak rahat bir bilançoya sahip. Latin Amerika ulaştırma şirketleri arasında en düşük borç Favek oranı onlarda. Ayrıca kısa vadeli borçlara yönelik acil likidi de gücü açısından grubunun en iyisi ifadelerine yer verdi. Hisse ise Cuma günkü işlemlerde %1'den fazla değer kazandı. Ayrıca piyasalarda yaşanan düşüşe karşı 2022'de de %0,6'lık bir yükseliş kaydetti. Evet bir sonraki haberimize geçmeden önce izninizle bir yudum almak ve e, <gülüyor> kuruyan ağzımı ıslatmak istedim. Evet bir sonraki haberimize bakıyorum. Bank of America Vodafone'un notunu yükseltti. Tıpkı JP Morgan'da da söylediğim gibi burada da bir Vodafone'un notunu yükseltme haberi var. Vodafone'un hisse fiyatı bu ay son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu önemli bir not. Bunu aklımızda tutalım bence. Ancak piyasa duyarlılığı tersine dönüyor olabilir. Şimdi Bank of America analistleri Perşembe günü İngiliz şirketinin hisse görünümünü al seviyesini yükseltti. Hisse fiyatının önümüzdeki 12 ayda %42 yükselişte 1,31 pound'a yani dolar hesabı yaparsak yaklaşık 1,60 dolara çıkacağını tahmin edildiğini bilinmiş. Yatırım bankasını yani Bank of America'nın not yükseltmesinin ardından hisse ise %4 değer kazandı ve 0,91 pound seviyesine yükseldi. Analistlerin notlarını ve analistlerin hisseler ve şirketler hakkındaki görüşlerini takip etmek açıkçası hisselerin hareketlerini takip etmek açısından ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ki açıklamanın hemen ardından gördüğünüz üzere hisse %4 değer kazanmış ve 0,91 pound seviyesine kadar yükselmiş. Hisse aynı zamanda bu arada hani Vodafone hissesi %8,4'lük bir temettü getirisi sunuyor. Analistlerin yani Bank of America analistlerinin Vodafone üzerine görüşleri burada da kalmamış. Mesela CEO Nick Reed'in görevinden ayrılma haberleri üzerine David Wright liderindeki Bank of America analistleri şirketin gelecekte sağlayabileceği getiriler konusunda iyimser olduklarını vurgulamış. Analistlerin açıklamasında yönetim değişiminin Almanya'da daha fazla yatırım yapılmasının önünü açabileceğine ve küresel telekom operatörünün bu ülkedeki uzun vadeli büyüme potansiyelini güvence altına alacağını dikkat çekmiş. Bir sonraki haberimize geçmeden de şu küçük bir bilgiyi de vereyim. Vodafone'un hisse fiyatı bu ay son 25 yılın en düşük seviyesine geldi. Aslında haberin başında belirtmiştik bunu ben tekrar bir altını çizmek isterim. Ancak piyasa duyarlı, tersine dönüyor olabilir diye de uyarımızı vermiştik sonunda. Evet Amerikan borsalarına piyasalarına ve şirketlere dair haberlerimiz 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Gelelim isterseniz Borsa İstanbul'a biraz da Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugüne yani 17 Ocak salı gününe %0,30 artışla 5223,45 puandan başladı. Evet yine artışla başlayan bir gündü Borsa İstanbul için. E, şirketlere dair de e, ufak haberler var. Hemen size ses kısa kısa onlara da aktarayım. E, bunlardan bir tanesi Yeo Teknoloji. Yeo Teknoloji 3,4 milyon dolarlık GES projesi sözleşmesi imzalandığını açıklamış. Kimtex 340 milyon TL'lik yeni satış bağlantıları gerçekleştirdi. Söke Un, Aydın ve Ankara fabrikaları için Konya'da GES projesi başlattı. Katmerciler... Afrika ülkesi kaynaklı 8,4 milyon dolar tutarında muhtelif araçüstü ekipman siparişi aldığını açıkladı. Son olarak da Ersan Alışveriş, Manisa'da 4,9 milyon dolar yatırımla Güneş Enerjisi Santali kuracak. Sadece şirketlere yönelik değil tabii ki de piyasaları etkileyebilecek başka haberlerimiz de var. 2023 yılı yatırım programına göre kamu iktisadi teşebbüsleri bu yıl 163 milyar 396 milyon 525 bin, bin liralık yatırım yapacakmış. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 artış göstermiş. Son olarak da özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Kasım 2022'de 2021 sonuna kıyasla 7,2 milyar dolar azalışla 161,2 milyar dolar oldu. Bazen arda çok rakam denk geliyor cümlede e, dilim döndüğü kadar size aktarmaya çalışıyorum. Evet. Kusura bakmayın eğer anlaşılmaz bir şekilde aktarıyorsam bu rakamsal verilerin çok olduğu cümleler için söylüyorum. Borsa İstanbul gündemini geride bıraktıysak aslında elimde bir inceleme yazısı var. Birazcık onu aktarmak isterim size. Bu incelemenin konusu ise ihracat oranı yüksek temettü hisselerini kapsıyor. Şimdi küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı 2021'e göre %12,9 artışla 254 2 milyar dolara yükselmiş. Bu çok iyi bir rakam. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin açıkladıkları finansallara göre ihracat oranı en yüksek temettü listeleri de aslında 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Şimdi bunlara geçmeden önce aslında birazcık ihracat oranı nedir? Ee, yani bunu nasıl okumalıyız? Birazcık bunlara girmek isteriz aslında. Yurt dışı satışların toplam satışlarının oranını temsil eder. Bu şirketler satışlarının büyük bir çoğunluğunu yurt dışına gerçekleştirir. Zaten adı üstünde ihracat oranı. İhracat oranı yüksek olan şirketler kasalarına döviz girdisi sağlayarak finansallarını daha güçlü konuma getirebilirler. Ancak global piyasalarda yaşanan olumsuz durumlardan ise ilk etkilenen şirketler onlar olur. Yani büyük gelirlerini e, döviz e, üzerinden yapan şirketler doğal olarak global yani küresel piyasayı etkileyen faktörlerden de ilk olarak etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Temettü hisselerinin yüksek ihracat oranı sahip olması şirketin dağıtılabilir karını olumlu yönde etkiler. Döviz pozisyonunun güçlenmesi ise şirket için yeni yatırım kaynağı oluşturur. Döviz kazanan daha çok yatırım yapar gibi bir aslında mantıktan bir denklemden burada bahsedebiliriz birazcık. Şimdi gelelim şirketlerin ihracat oranlarına. Yani başta da dediğimiz gibi belli olan temettü hisselerine yavaş yavaş gelebiliriz aslında burada. 2022 3. Çeyrek finansallarına göre ihracat oranı en yüksek temettü hisseleri... Belli oldu dediğimiz gibi. ilk 5 sırada otomotiv yan sanayi sektöründen Ege Endüstri ve Jansa dayanıklı tüketim sektöründen Vestel Beyaz Eşya. Otomotiv sektöründe Ford Otosan ve içecek sektöründen Anadolu Efes yer aldı. Şimdi ben bu şirketlerin aslında ihracat oranından da bahsetmek isterim. Sırasıyla aktarıyorum 10 tane e, hisse var önünde şu an. Ege Endüstri ihracat oranı %95. Ford Otosan ihracat oranı %78. Jansa ihracat oranı %75, Vestel Beyaz Eşya ihracat oranı %71, Anadolu Efes ihracat oranı %70, Otakar ihracat oranı %63, Federal Mogul ihracat oranı %63, Ege, Ege, Ege Seramik ihracat oranı %62, Nuh Çimento ihracat oranı %60 ve son olarak Tofaş ihracat oranı %49. Demiştik ki Türkiye ihracatta rekor tazelemişti. Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı işte geçen yıla göre yani 2021'e göre, 2022'den önceki yıla göre %12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi demiştik. Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler ise Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya. 162 ülkeye ihracatımızı artırırken 108 ülkede ihracat rekoru kırmışız. 1 milyar doların üzerine ihracat yaptığımız ülke sayısı ise 52'ye çıktı. 16 sektör ihracat rekoruna imza atarken 23 sektörün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı. Ülkemize toplam 21.501 firma tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracat imza attı. En fazla ihracatı yapan sektör ise kimya sektörü oldu. Otomotiv sektörü ise ikinci sırada yer aldı. Evet, notlarıma bakıyorum. Ee, 3 aşağı 5 yukarı aslında haber başlıklarımız, gündeme yönelik haberlerimiz bu kadardı. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk bölüm, o yüzden dilim döndüğü kadar size bütün haberleri aktarmaya çalıştım. Ee, sürçülisan ettiysem affola diyelim. Ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman.